0: To jest podcast Co Rzecze Rzecznik. Rozmawiamy z rzecznikami prasowymi o komunikacji, budowaniu relacji z mediami i o ich historiach zawodowych. Zadajemy trudne pytania i słuchamy fascynujących odpowiedzi. Paweł Zawadzki, Rafał Kontny i wyjątkowi goście. Zapraszamy. To jest podcast Co rzeczę Rzecznik. Dzisiaj moim gościem jest Nina Wincent-Krajewska, rzeczniczka prasowa GPW. Dzień dobry, witaj, cześć.
1: Dzień dobry, cześć.
0: Bardzo się cieszę, że tutaj y, dzisiaj jesteśmy, że możemy sobie porozmawiać o tym, jak to jest być rzecznikiem, rzeczniczką prasową w organizacji, która jest osadzona dość mocno w finansach, w ekonomii, w takim świecie twardych liczb i pieniędzy. Powiedz, proszę, y, jak to jest i jakie są największe wyzwania rzecznika prasowego takiej instytucji, która jest no jednak taką skałą ekonomii i państwa?
1: Mm. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie jest bardzo ciekawą instytucją, ciekawą spółką. Ja ją zawsze rozpatruję na takich trzech płaszczyznach, bo po pierwsze giełda jest platformą obrotu dla różnych instrumentów finansowych, e, obrotu akcjami. Mamy dwa rynki, e, główny rynek i rynek New Connect, plus jeszcze obligacje, różne inne instrumenty. Po wtóre giełda sama w sobie jako, jako spółka jest notowana na, na parkiecie giełdowym no i tutaj y, nie, nie sposób pominąć tego, że giełda jest też spółką Skarbu Państwa, czyli podlega pod Ministerstwo Aktywów Państwowych. Także każda z tych ról giełdy y, przysparza mi jako rzeczniczce prasowej określonych y, zadań, działań, ale też odpowiedzialności. Także to jest, y, to jest jedno z większych wezwań, połączenie tych wszystkich ról i w odpowiednim momencie zastosowanie konkretnych narzędzi, które będą odpowiadały. Wydaje mi się też, że tutaj może nie będę oryginalna, bo te wyzwania są też tożsame, wydaje mi się, i bliskie innym rzecznikom prasowym, że sporym wyzwaniem jest reakcja na takie niespodziewane sytuacje kryzysowe, które się pojawiają, na które albo nie możemy się wręcz przygotować, albo bardzo trudno się przygotować. I one są, występują w, ska w skali takiej mikro, typu jakieś nieoczekiwane pikiety pod, pod budynkiem, czy, czy protesty. No i też mieliśmy wszyscy skalę makro, czyli pandemia. Tutaj był taki teren jeszcze niezbadany. Też trudno było podejść do tego. Uczyliśmy się wszyscy na swoich błędach i na swoim jakimś doświadczeniu, czy wyczuciu. Um, więc to jest też takie spore wyzwanie. Mm, nie sposób tutaj nie wspomnieć o takim prywatnym też wyzwaniu, czyli o połączeniu funkcji rzecznika prasowego ze swoim życiem prywatnym, bo jest to jednak rola wymagająca, jest to praca po godzinach też często, tutaj nie ma tak, że jest 16, 17 się zawija człowiek do pracy, do, do, do dziecka, do rodziny, a, a najczęściej sytuacje kryzysowe potrafią się pojawiać w piątki po szesnastej. To, to jest ulubiony moment, żeby coś się, coś się wtedy działo. I tutaj um, wymaga to po pierwsze zrozumienia bliskich, zrozumienia rodziny do tej sytuacji, że, że czasem się może po prostu zmienić ten plan. E, czasem trzeba przełożyć jakieś, jakieś zaplanowane wydarzenie na inny termin, no i to wsparcie, posiadanie wsparcia, to, to jest bardzo ważne, bo bez tego bardzo trudno byłoby funkcjonować na, na tak wymagającym stanowisku.
0: Bardzo dużo wątków, <głos> bardzo dużo ciekawych wątków i postaram się tak trochę rozebrać tę odpowiedź na czynniki Jasne. pierwsze, bo y, bardzo mi się podoba to, co powiedziałaś na początku o tym, że giełda jest... Y, 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 takim niestandardowym bytem, bo z jednej strony sama notowana na giełdzie, z drugiej strony tak. Skarb Państwa, z trzeciej strony w ogóle taka duża instytucja. 800
1: spółek ponad. No mamy. właśnie,
0: to jest yy, duży i dobry parkiet Giełda jest dużym i dobrym parkietem. Um, chciałem zapytać o to, o to lawirowanie między... Jakby trzeba cały czas zmieniać konteksty. Ja sobie wyobrażam, że ty w swojej pracy musisz w kółko zmieniać te konteksty. Mhm. Te konteksty bycia rzecznikiem. Um, jak to się robi? To znaczy, jak te m, komunikaty z jednej strony spółkowe, giełdowe, ale w ogóle dotyczące całego rynku kapitałowego, mhm. w twojej głowie się zmieniają. Co, jak to robisz, że oddzielasz jedno od drugiego, od trzeciego? Jak się w tym nie gubisz?
1: Bardzo istotne jest odpowiednie zmapowanie instytucji. To jest podstawa funkcjonowania i znacznie przyspiesza też y, konstrukcję komunikatów i odpowiadanie do dziennikarzy. Y, powinno się zacząć to mapowanie od, od wejścia do instytucji. To y, wydaje mi się też, że większość rzeczników się ze mną zgodzi, że posiadanie źródła wiedzy i y, taka świadomość do kogo ja mogę uderzyć z danym pytaniem y, jest, jest podstawą, bo my nie musimy być alfą i omegą, zwłaszcza też, że dziennikarze pytają często o bardzo szczegółowe rzeczy, Y, więc y, niezwykle istotne jest to, że jak dostanę pytanie o daną spółkę, która jest notowana u nas, u nas na parkiecie, będę wiedziała, czy tu mam się zwrócić do działu emitentów, czy raczej tutaj do y, chłopaków z działu notowań. Y, jeżeli jest to pytanie o nas, jako o, o giełdę, spółkę, Notowaną, no to mamy tutaj zespół relacji inwestorskich, i, który jest też bardzo pomocny. No a jeśli chodzi o kwestie nas jako spółki Skarbu Państwa, to tutaj y, też kwestia, jakie jest to pytanie, czy też musimy to zagadnienie z samym mapem, czyli z ministerstwem y, jakoś uzgadniać na nasze stanowisko. Y, bardzo istotne jest to, aby y, komunikat, dana informacja, był dobrze, rzetelnie przygotowany, bo tak jak wspomniałeś, każde nasze słowo, każda nasza wypowiedź, do, dosłownie na giełdzie jest, może być na wagę złota. To jest kwestia wahań kursów, to jest kwestia, nie wiem, zmian, zmian jakichś regulacyjnych. Także tutaj musimy być bardzo ostrożni, bo jesteśmy, jedną z, jesteśmy wyjątkową instytucją, no nie ma innej, nie ma drugiej giełdy papierów wartościowych w naszym kraju, więc tym bardziej musimy tutaj przykładać taką uwagę i rzetelność do wszystkiego, co wypuszczamy na zewnątrz.
0: No to jest właśnie bardzo ciekawe to, o czym powiedziałaś, bo ja pamiętam jedną no, z rozmów z rzecznikiem prasowym też innej spółki notowanej na giełdzie i ta pani powiedziała mi, że każde jej słowo jest czytane, oglądane na każdą możliwą okoliczność i jedno złe zdanie może spowodować, że spółka, firma, jej firma, w której zatrudniona po prostu będzie Tracić. To
1: pomyśl sobie, co, co ja mam na głowie, jak miałam 800 spółek no na dwóch parkietach. No właśnie,
0: nawet, nawet nie chcę sobie wyobrażać, jaka to jest duża odpowiedzialność. No bo z jednej strony to jest ciężka praca, ale z drugiej strony to jest też pewnie olbrzymia odpowiedzialność za wszystkie te trzy filary.
1: Tak, jest to odpowiedzialność, która też w, w sumie wynika wprost z y, prawa prasowego. Y, nie, nie możemy zapominać o tym, że funkcja rzecznika prasowego jest wpisana w regulacje. I y, możemy z nich wyczytać, że do reprezentowania spółki i y, obowiązki informacyjne ma zarząd, mają kierownicy, zastępcy kierowników, rzecznik prasowy plus osoby, które zostały wyznaczone w ramach swoich tam obowiązków i, i ograniczeń w tym zakresie, ale y, jako rzecznik prasowy... Y, no, ma, mam dużą odpowiedzialność reprezentowania spółki nie tylko tym, co mówię, ale też swoim wizerunkiem, tym, co publikuję na swoich e, portalach społecznościowych. E, prawda jest taka, że rzecznik prasowy, przynajmniej ja do tego tak podchodzę, nie ma prywatnych social media. E, wszystko to, co publikuję, może być poczytane w jakiś określony sposób, nawet jakieś zdjęcie, jak sobie zrobię z określoną koszulką, która może mieć jakieś logo. To są takie niuanse, na które trzeba zwracać uwagę, ponieważ no, mogą być cenotwórcze.
0: To jest szalenie interesujące to, to zdanie, które powiedziałeś, że rzecznik prasowy jest niechby nie ma życia prywatnego bo tak trochę to rozumiem i to się łączy z tym, co powiedziałaś wcześniej o tej akceptacji czy o tej elastyczności z punktu widzenia rodziny. Wyobrażam sobie, że to poza tym, że jest szalenie nerwowa praca, bardzo obciążająca i bardzo trudna, no ale po drugiej stronie tego miecza jest pewnie olbrzymia satysfakcja. Chciałabym cię zapytać o to, co w tej pracy i co w tym kotle, jakim jest parkiet, sprawia ci największą satysfakcję i myślisz sobie, dlatego tu jestem.
1: Paradoksalnie, bo jednak praca rzecznika prasowego y, często wiąże się z takim y, jednoosobowym wystąpieniem, y, z pracą y, samemu nad, nad daną treścią czy nad danym zagadnieniem, y, to mnie bardzo satysfakcjonuje praca zespołowa. Bardzo lubię realizować projekty wspólnie z, z koleżeństwem i z mojego działu, ale też dużo szerzej z osobami z organizacji, a jeśli są też inne firmy czy instytucje w to zaangażowane, to przyznam, że takie projekty najbardziej mi się podobają, dodają mi dużo takiego poweru, pozytywnej energii, że coś razem e, mogliśmy stworzyć. Pamiętam e, bardzo dobrze, jeszcze dwa lata temu e, warszawska Gieguda obchodziła swoje urodziny. Trzydziestolatka, więc nie sposób w nie świętować takich, takich urodzin. I e, robiliśmy wtedy bardzo dużo takich projektów na trzydziestolecie. To nie tylko było e, samo świętowanie, samo wydarzenie, ale też wydaliśmy własny album e, na temat historii giełdy. Wydaliśmy płytę e, z muzyką, która pochodziła z filmów i seriali o tematyce finansowej i giełdowej. Wydaliśmy, uwaga, znaczek pocztowy. E, więc dużo takich e, elementów, w które byli zaangażowani pracownicy z całej organizacji i też oddolnie padła taka propozycja zrealizowania 30 dobrych uczynków na 30-lecie giełdy. I to już to było super, bo wtedy e, niezależnie od, od stanowiska, od swojego działania angażowaliśmy się w wolontariaty e, pracownicze i na rzecz dzieci, i na rzecz e, ekologii, na rzecz wspierania zwierząt. E, I to dawało dużo takiej pozytywnej energii, w poprzedniej mojej pracy w Zimensie, w której też miałam tutaj przyjemność pełnienia tej funkcji, także był bardzo rozwinięty wolontariat pracowniczy, był osobny budżet na, na tego typu projekty i przyznam, że to nie tylko była... Taka, takie działanie integrujące pracowników, co dające taką satysfakcję, mimo że żadnych pieniędzy się za to nie dostawało, wręcz przeciwnie, bo to e, czasem się sponsorowało samemu rzeczy e, i e, swój czas poświęcało. To, to faktycznie daje potężny kop takiej satysfakcji.
0: 30 dobrych uczynków na 30 lat giełdy brzmi, powiedziałbym, wzruszająco. Znaczy, To jest takie bardzo inspirujące. Pamiętasz, zapadło coś Ci w pamięć z tych 30 uczynków takiego, że myślisz sobie to było coś?
1: Jednym, jedną z takich inicjatyw było oddawanie krwi na przykład tutaj przyjechał do nas krwiobóz pod, pod budynek giełdy, ale też mogliśmy do, oddawać jako pracownicę krew w każdej tej stacji krwiodawstwa na hasło GPW i, i liczyły się te litry, ich było bardzo sporo. To jest faktycznie taki dar serca, tego trudno, trudno to jakoś w, wymierzyć kwotowo, więc to było takie bardzo pozytywne. Poza tym zaangażowaliśmy się też w pomoc dwóm domom dziecka niedaleko Warszawy, gdzie robiliśmy zbiórkę rzeczy i też zbiórkę książek. I co, co też... Um, takie bar bardzo było miłe, że wielu pracowników zaangażowało się nie tylko w oddanie tej książki, ale w czytanie dzieciom i robiliśmy tam wyjazdy pracowników giełdy, którzy czytali dzieciom książki w różnym wieku, o różnej tematyce, później wspólnie spędzaliśmy czas i to było bardzo, bardzo przyjemne i budujące, zwłaszcza, że te dzieci też po, po jakimś czasie pamiętały to, wysyłały jakieś pozdrowienia czy życzenia. Um, Mamy bardzo, bardzo też zaangażowanych pracowników na giełdzie, którzy czy wydarzyła się tragedia na Ukrainie, trzeba było szybko pomagać, też się angażowali w takie akcje pomocowe. Więc dla mnie, jako nie tylko rzecznika, ale dla pracownika, ważne jest, aby pracować w firmie, która się angażuje społecznie jest to spójne też z jej wizerunkiem. To jest ważne.
0: To jest bardzo ładne, co mówisz, bo przypuszczam, że dla większości osób, nawet tych zaangażowanych w rynek finansowy, giełda to jednak jest miejsce, w którym część się świeci na zielono, część na czerwono tak. i jedni się cieszą, a inni nie. A z tego, co mówisz, to jest organizacja, która robi dużo, dużo więcej. To miło tak. o tym słyszeć. Cieszę się, że takie mhm. historie i takie rzeczy się pojawiają. Ja bym chciał zapytać o taki warsztat y, rzecznikowski, twój, bo no, zaczęliśmy troszkę o tych kryzysach. Ja sobie wyobrażam, że rynek kapitałowy na świecie mhm. żyje 24 godziny na dobę jednak Jedna giełda się zamyka, jedna się otwiera i jednak to jest taka praca non-stop. Jakbyś mogła powiedzieć o tym, jak, jak z Twojej perspektywy takie always on pozwala Ci pracować? To znaczy, czy to jest tak, że potrafisz w ogóle odciąć się od tej pracy i leżeć na tej plaży, czy posiedzieć nad tym jeziorem? Czy to jednak jest tak, że ze względu na charakter tej pracy, czyli z jednej strony finanse, które nigdy nie śpią i bycie rzecznikiem prasowym organizacji, która te finanse spaja i jakoś za nie odpowiada? Jednym słowem, czy ty w ogóle potrafisz od tej pracy odpocząć?
1: Tego trzeba się nauczyć. Faktycznie na, na samym początku wejścia do tej instytucji jest taki ogrom e, wiedzy, ogrom też oczekiwań, że to może przytłoczyć. Ale z czasem e, o dziwo, im więcej jest tych sytuacji kryzysowych, im więcej jest takich wydarzeń, które wymagają tutaj spięcia się i zadziałania, tym później stres jest znacznie zredukowany, tym szybciej też ja mogę zadziałać, ponieważ już wiem, do kogo mam tutaj uderzać, kogo prosić o pomoc, jak jak zadziałać, więc y, na pewno z czasem i z doświadczeniem dużo łatwiej jest w takiej organizacji jak giełda y, taką funkcję sprawować, y, a odpoczynku trzeba się nauczyć, bo nie, nie, jesteśmy wszyscy tylko ludźmi i y, ostatnio y, jadąc... Y, samochodem zobaczyłam taki billboard, na którym było napisane, że po latach to, że zostałeś po godzinach zapamiętają tylko twoje dzieci.
0: Bardzo lubię ten billboard. Mam dwójkę dzieci i bardzo staram się spędzać więcej czasu z nimi jednak niż w pracy.
1: I powiem ci, że to jest dla mnie taka kotwica i że jak często myślę, a dobra, jeszcze godzinkę albo... no, no jeszcze Szczególnie, muszę... że możesz
0: pewnie pracować non-stop. Znaczy wyobrażam sobie, że taka nie dość, funkcja, ale instytucja i ty razy ta instytucja, znaczy najprawdopodobniej mogłabyś twoją pracę wykonywać non-stop.
1: Tak. Je jeżeli, jeżeli byłaby taka, taka okoliczność, która by tego wymagała, to, to jak najbardziej. Ale wtedy jest potrzebne takie, ja to nazywam kotwicą. To jest y coś, co mnie zakotwicza tu i teraz i pokazuje, że może ja swój czas mogę poświęcić i jeszcze godzinę zostać, i jeszcze. Ale ja mam też czas dla swojego dziecka. I to jest dla mnie bezcenne. E, dlatego ten billboard tak dużo też jakby mi uzmysłowił, e, że w pewnym momencie muszę się ogarnąć, powiedzieć nie, Anina, e, czas do domu. Czas do domu. Ktoś na ciebie czeka. I lepienie z plasteliny czasem jest równie ważne, jak tutaj sprawdzanie słup.
0: Jeden z gości naszego podcastu powiedział nam taką rzecz. E, mówi Wiesz, Paweł, mój numer telefonu jest na naszej stronie internetowej i ten telefon dzwoni 24 godziny na dobę. Mimo tego, że dzwoni, to ja go nie usunąłem z tej strony, bo uważam, że to jest ważne, ale uczę się go nie odbierać. Nie? I mhm. właśnie to jest to, o czym tak. ty mówisz, że trzeba po prostu narysować tą grubą, czerwoną, na giełdzie to nie wolno mówić, grubą, czerwoną kreskę. Zieloną. Tak, grubą kreskę, tak, i powiedzieć sobie, dobra, no jestem rzecznikiem, to jest moja fucha, to jest moja praca, no ale jednak hola, hola, mam, tak jak powiedziałaś, jakąś kotwicę i coś jest poza tym, co robię, co robię na co dzień. Mam takie pytanie, jak radzisz sobie w tych sytuacjach ekstremalnie kryzysowych. No bo jednak ten rynek finansowy, szczególnie teraz, y, wojna z jednej strony, wojna z drugiej strony, no, żyjemy w trudnych czasach, a może inaczej, żyjemy w ciekawych czasach y, i zdarzają się, szczególnie teraz, ja sam od wielu lat jestem uczestnikiem giełdy, inwestuję, trochę o tym wiem i czasami otwieram oczy szeroko ze zdumienia. Chciałem się dowiedzieć, jak w tym bardzo szybkim i bardzo dynamicznym świecie odnajdujesz się w roli rzecznika. Znaczy na co, co czytasz, co oglądasz, na co zwracasz uwagę i skąd czerpiesz Informacje. wiedząc, że tych informacji jest nieskończenie wiele. Pytam cię o twój własny warsztat i o twoje własne doświadczenie, jak je wzbogacasz, jak je uzupełniasz jak je po prostu budujesz.
1: Mhm. Podstawą jest prasówka. To jest może banalne, ale prasówka prawdę ci powie i też często ci ustawia działania na kolejny dzień. Mhm. I to jest często prasówka poranna, kiedy mam przegląd tego, co się dopiero ukazało e, lub poprzedniego, poprzedniego dnia, co, co wypuściły media. I to jest, to jest bardzo ważne, żeby zobaczyć te nastroje, co teraz kręci media i dziennikarze. Ale też pod koniec dnia, wychodząc z pracy, też wchodzę na, na różne portale informacyjne yy, i takie ogólne, ale też związane z finansami czy ekonomią i patrzę co tam jest obecnie na tapecie, ponieważ y, najprawdopodobniej, jeżeli coś jest na czerwonym czy żółtym pasku, to następnego dnia ja po prostu od rana będę się tym zajmowała. Więc to, to jest bardzo ważne.
0: To jest ciekawe, że już dzień wcześniej tak. wiesz, gdzie wybuchnie Oczywiście. ten dynamit w twojej pracy.
1: Co więcej, też mam, y, mam, mam cynki często tutaj na słuchy y, z ludzi, od ludzi związanych z rynkiem, że coś się może zadziać. Więc no, już, już na, na bazie tego ja staram się zbierać jakieś informacje, dane, e, dzwonić do ludzi, bo mm, no, od, od rana możliwe, że będę musiała zadziałać tak mocno e, w danym obszarze. Raz w tygodniu robię sobie e, dzień raportów. Ponieważ ja też jako rzecznik prasowy jestem odpowiedzialna za przygotowanie tez wystąpień dla, dla prezesa, różnych dla niego materiałów, które są pomocne na, na konferencjach. Muszę być obeznana z tym, co aktualnie jest w raportach, w różnego rodzaju zbiorach informacji. I to jest mój czwartek raportowy i wtedy e, mam już linki do, do różnych podstron, które zawierają takie dane czy statystyki z różnych obszarów, ponieważ no, my, my jako giełda działamy w branży finansowej, ale pamiętajmy, że spółki u nas notowane działają w, no, w możliwie szerokiej e, liczbie branż, czyli i technologiczne i gamingowe i biotechnologiczne, medyczne, i wydobywcze, więc y, warto, żeby mm, możliwie dużo y, takich statystyk y, przyswoić, y, żeby później w pamięci szybko odnaleźć, że o, tu, tutaj coś znalazłam, a jest konferencja na przykład Zielone Finanse i warto, warto coś dodać, więc na pewno, y, na pewno są to raporty, i trzeci, trzeci taki element, który mi ułatwia i znacznie przyspiesza pracę, to są y, testy ciągłości działania giełdy. Jest o, to coś, coś bardzo... W
0: nie słyszałem o czymś takim, tak. powiesz więcej? Y,
1: jest to coś, z czym się spotkałam no, zaczynając pracę na giełdzie. Wcześniej y, w poprzednich firmach nie miałam tego typu ćwiczeń, a są to ćwiczenia z sytuacji kryzysowych. Między, mniej więcej raz na kwartał giełda, tutaj nasz e, compliance officer, risk officer i inni odpowiedzialni za zarządzanie kryzysowe e, organizują test ciągłości działania, który polega na tym, że jest podział na dwa zespoły. Jeden zespół inicjujący, on opracowuje scenariusz e, danego wydarzenia i jest drugi zespół, który realizuje, który nie ma pojęcia, po prostu zdwaniamy się, bo to są online'owe z reguły testy. Niektóre tylko wymagają obecności tutaj na giełdzie, bo musimy na przykład ewakuować yy, budynek. Yy, I przyznam Ci, że jest to świetny taki przyczynek do późniejszych działań. Yy, zwłaszcza, że rzecznik prasowy zawsze jest elementem tych ćwiczeń. Zawsze sytuacja kryzysowa potencjalnie może wymagać skonstruowania komunikatu do mediach, wypuszczenia informacji. Czasem wyjścia do mediów, yy, udzielenia wywiadu yy, też zabiera elementy komunikacji wewnętrznej. Yy tutaj pomocy przy konstrukcji komunikatów dla pracowników, jeżeli jest to wymagane, zaplanowanie kanałów komunikacji, narzędzi, poinformowanie odpowiednich dziennikarzy i to wszystko jest ćwiczone. Co więcej, to nie tylko dotyczy samej giełdy, ale też innych spółek, bo w, spół w ramach Grupy Kapitałowej GPW mamy przeszło 10 spółek, plus jeszcze nasze otoczenie Tutaj giełdowe, spółki, które mają siedzibę w centrum giełdowym, ale też czasem dopraszamy innych y, uczestników rynku kapitałowego i ro robiąc takie większe, większe ćwiczenia, y, przyznam, że już kilka scenariuszy, stety, niestety się sprawdziło. Bo to nie są wydumane tematy, to nie jest temat pod tytułem, wylądowało UFO na dachu giełdy, tylko są to ćwiczenia związane na przykład z niedostępnością odpowiedniej liczby pracowników na giełdzie albo właśnie z jakimiś atakami cybernetycznymi na systemy. I to jest świetny pomysł na skrócenie czasu do przygotowania się do takiej sytuacji kryzysowej.
0: To jest bardzo ciekawe. Mam taką myśl, ty mówisz kotwicę, że każda godzina poświęcona na planowanie oszczędza potem trzy godziny w realizacji. Dokładnie. I wyobrażam sobie, że to są takie ćwiczenia, czy takie warsztaty, które potem ułatwiają tobie i całemu twojemu środowisku pracę, ale powiedz proszę, czy to jest tak, że wy wiecie, że one się wydarzą, czy one się wydarzają niespodziewanie i po prostu nagle spada ta bomba i wszyscy wiesz, pytam o to takie trochę od kuchni, czy... Wiecie i macie wszędzie rozklejone, że w środę będą ćwiczenia, proszę się przygotować. Czy to są sytuacje, niespodzianki jak prawdziwe kryzysy?
1: Jeśli chodzi o ćwiczenia, to one są wcześniej zaplanowane. My wiemy, że, hmm. że takie e, testy się odbędą. Nie wiemy tylko na jaki temat i w jakim obszarze, więc też trudno się przygotować do tego yy, i też trudno założyć, że na przykład będzie się tylko online online'owo pracowało, bo czasem jest konie konieczność, żeby tutaj przyjechać na przykład na, na giełdę.
0: W, wiesz, bo czasem jest tak, że ćwiczenie, jak wszyscy wiedzą, że będzie alarm przeciwpożarowy, to nie przychodzą na wszelkie wypadać do pracy, żeby nie musieli windą, tak, tam schodami schodzić. Czasami tak się dzieje, te ćwiczenia też nic nie dają, nie? E, to jest, te, te ćwiczenia, czy jak to ładnie, profesjonalnie się nazywa sprawdzanie ciągłości pracy giełdy, Tak. tak. Bardzo mi się to podoba i jest, rozumiem, jednym z wachlarza tych umiejętności, czy tych ćwiczeń, czy tych warsztatów, które ty pewnie jako rzecznik robisz, żeby te swoje kompetencje zwiększać. No bo wyobrażam sobie, że to jest taki ultimate warsztat, po prostu prawdziwa sytuacja, którą trzeba zarządzić. Jakbyś mogła powiedzieć jeszcze, jak rzecznik prasowy takiej organizacji, czyli ty, uczy się, gdzie rozwija te swoje kompetencje, które kompetencje są najważniejsze i które rozwijasz, a które warto mieć, ale rzadko z nich korzystasz.
1: Mhm. Ja z wykształcenia jestem dziennikarką. E, ukończyłam studia dziennikarskie na Uniwersytecie Warszawskim. Później studiowałam jeszcze zarządzanie. E, więc tak... Na pierwszy, na pierwszy rzut można by mnie było postawić raczej po drugiej stronie tej barykady, ale te studia nauczyły mnie podstawowych kompetencji, które każdy rzecznik powinien mieć, czyli kompetencji komunikacyjnych, tworzenia dobrych, zrozumiałych tekstów, informacji, też takich może drobnostek, ale też stylistyki interpunkcji, Poszerzyły, poszerzyły na pewno moje zainteresowanie światem, bo też to dziennikarstwo, które ja przynajmniej studiowałam, nie było ukierunkowane na daną branżę, tylko bardziej ogólnie, dopiero na końcowych latach studiów już tak bardziej można było się specjalizować w danej, w danej dziedzinie. Więc te kompetencje komunikacyjne mimo że, że mam, że się tego uczyłam, to one wciąż są bardzo ważne, ponieważ zmienia się technologia. Zmienia się technologia, która, którą my jako rzecznicy prasowi, jako pracownicy działów PR używamy, więc te kompetencje tutaj też trzeba zwiększać. To są kompetencje związane, tak jak dzisiaj mam przyjemność nagrywania podcastów, czyli na przykład z nagrywania podcastów. Ja też mam tą przyjemność, że prowadzę podcasty na giełdzie. Tego też się trzeba było nauczyć. To są kompetencje związane z prezentacją przed kamerą, e, nagrywaniem wideo, komentarzy, komentarze. No i teraz też współpracy ze sztuczną inteligencją i wykorzystania ich potencjału. Także e, to jest jakby ta część e, takich powiedzmy kompetencji bardziej miękkich. Natomiast kompetencje twarde związane e, z finansami, z e, informacjami na temat giełdy e, to rozwijałam już od samego początku, jak tutaj trafiłam, ponieważ nie mam wykształcenia ekonomicznego, ale stwierdziłam, że no, jak, pracow jak, jak rzecznik prasowy giełdy papierów wartościowych może nie mieć informacji czy nie posiadać wiedzy takiej chociaż podstawowej na temat giełdy, więc od razu się zapisałam do szkoły giełdowej, ukończyłam tutaj dwa kursy plus dodatkowe też kursy na temat ekonomii. Uważam, że um, oczywiście są branże i branże, ale w branży finansowej, która niesie ze sobą jednak, tak jak wspomnieliśmy, taką dużą odpowiedzialność za każde słowo, to trzeba, trzeba poszerzać tą wiedzę. Więc już, już teraz nie tylko podstawy, ale też jakby każde uczestnictwo w konferencji, w warsztatach związanych z, z giełdą, z finansami, to jest jakby ten, ten dodatek do, do mojej wiedzy i do moich kompetencji, co też ogranicza e, potrzebę kontaktów z pracownikami e, i też, też oszczędza im czas. Jeżeli jestem sama w stanie pozyskać informację i stworzyć tą informację, to też nie muszę już prosić koleżeństwa o pomoc w tym zakresie.
0: Czyli samodzielność ułatwia i pomaga, skraca czas i jest tak. potrzebna. Ja zwróciłem uwagę, jak przygotowywałem się do naszego podcastu, że jesteś osobą, która też tą swoją wiedzą chętnie się dzieli. To znaczy, poza tym, że wiem, że prowadzisz podcast, to jesteś też zaangażowana w różne działania związane z uczelniami wyższymi, zaangażowana w różne, tutaj też na giełdzie, działania edukujące. Uważam, to jest super. To znaczy, dzielenie się wiedzą służy temu, żeby ci inni ludzie mogli dowiedzieć się często nowych, ciekawych rzeczy, co tobą kieruje, jak to jest, że chętnie tą wiedzą się dzielisz, organizujesz te spotkania, prowadzisz te podcasty, powiesz, bo nie każdy to robi, nie każdy to lubi. Często, szczególnie na stanowisku, które i tak już jest bardzo wymagające, to dzielenie się wiedzą, czy w ogóle spotykanie się ze studentami, czy z ludźmi, którzy mają mniej wiedzy niż ty, jest gdzieś tam odłożone na sam, sam, samiosienki koniec, no wiadomo, że musimy coś zrobić, kur, wszystko jedno, ale ludzie tego nie robią. A ty to robisz. Dlaczego?
1: Bo mi to ładuje bardzo mocno baterię i daje taki bardzo pozytywny flow, taki feedback yy, i od studentów i od y, dzieci, z którymi mam też przyjemność spotykać się i opowiadać y, o giełdzie. Yy, to jest może taka ta część, która mnie napędza do działania, kiedy już mam dość kolejnych komunikatów, kolejnych telefonów od dziennikarzy to ta taka szczera ciekawość, jak ostatnio byłam na uczelni w Lublinie i tam rozmawiałam ze studentami, spotkanie miało trwać godzinę, trwało ponad dwie godziny, ponieważ byli żywo zainteresowani tym, tym czym się zajmuje i czym zajmuje się giełda, to bardzo pozytywnie napędza. Ja za to nie, nie miałam jakichś dodatkowych wpływów. Poświęciłam swój czas też, żeby, żeby tam dojechać i, i na te spotkania, ale widzę, jak dużą mi to sprawia przyjemność. E, no, dlatego to robię, że widzę w tym sens. Jest to głębszy sens, który e, wydaje mi się będzie procentował w przyszłości, bo też e, kto ma tych młodych ludzi e, nauczyć fachu, kto ma im pokazać, jaka jest też etyka pracy, bo etyka pracy na stanowisku rzecznika jest, jest bardzo ważna. Y, kto ma im pokazać, jak w określonych sytuacjach można się zachować, ale też y, pokazać im te błędy, które się popełniło, aby oni ich nie popełniali, aby się uczyli na, na naszych błędach. Także y, ten sens ja widzę w oczach ludzi, z którymi się spotykam y, i w takim pragnieniu wiedzy i, i dokształcaniu się.
0: To jest świetne, po pierwsze, że to robisz i to w ogóle bardzo się cieszę i gratuluję, że masz na to czas, energię i zasoby. Ja jak czytam prasę i czytam taką publicystykę, to w ogóle mam takie wrażenie, że ludzi coraz częściej ta giełda i finanse i ekonomię zaczyna interesować. To znaczy oczywiście pewnie są to jakieś społeczne ruchy związane z pandemią, oszczędnościami, lokowaniem, inflacją, no wieloma różnymi rzeczami, ale tak jak ja kilka lat temu, bo od wielu lat inwestuję, nie miałem z kim o tym porozmawiać, tak dzisiaj coraz częściej temat inwestycji, giełdy, parkietu, giełd światowych, no wielu różnych rzeczy związanych z ekonomią, jest przy stole. Znaczy jak się rozmawia ze znajomymi, to troszkę już jest w dobrym tonie, trochę o tych giełdach, trochę o tych obligacjach, trochę o tych akcjach, no o różnych rzeczach wiedzieć. Jak to jest z Twojej perspektywy? Czy też widzisz y, zainteresowanie? Jeśli tak, to czym bardziej lub mniej na tych spotkaniach, czy to ze studentami, no z dzieciakami to nie, no ale w ogóle pewnie obracasz się w różnych środowiskach, czy zauważasz takie wątki, w których no w dobrym tonie i kuście jest wiedzieć o ekonomii trochę więcej niż to, że giełda jest na Książęcej w Warszawie? Mm.
1: Widać, że na giełdę wchodzi nowe pokolenie inwestorów. Są to inwestorzy, którzy są młodzi, którzy wierzą też w jakieś takie swoje siły czy, czy wiedzę, jeśli chodzi o, o inwestowanie, chcą spróbować czegoś, niekoniecznie mają duże finanse od razu, ale y, chcą spróbować tak dywersyfikując swój portfel. Tutaj y, zainwestują w jakieś tokeny, tutaj y, kupią akcje na, na giełdzie, Widać to zainteresowanie no, spowodowane tym, o, o czym wspomniałeś, czyli pandemią e, i do takiego inwestora nowej ery, nowych czasów. My jako giełda też musimy się pochylić i też musimy w odpowiedni sposób przygotowywać dla nich materiały czy informacje. I tak jak niedawno mieliśmy właśnie bardzo duże wydarzenie poświęcone startupom, gdzie nie tylko przedstawiciele startupów w nim brali udział, ale także dużo młodych ludzi, którzy chciałoby zainwestować pieniądze, chciałoby w ogóle zobaczyć jak to robić. Niekoniecznie mają nawet wiedzę, jak zacząć inwestować na giełdzie. E, trzeba do nich, e, dla nich przygotowywać odpowiednie materiały. To nie, nie może być one pager jakiś taki zapisany tekstem. To muszą być interaktywne treści, e, filmiki, podcasty, e, lekcje giełdowe prowadzone w ciekawej formule. Tym zajmuje się u nas Fundacja GPW, która ma szereg różnych inicjatyw, e, począwszy już od dzieci w podstawówkach. I już tutaj zaczynamy taką edukację, powiedzmy, o pieniądzu, o tym, co to w ogóle jest ekonomia. No i tak step by step przez, przez liceum aż, to, aż do studentów prowadzimy takie działania także dla studentów zagranicy. Mamy taki program Go for Poland. On, on, w ramach tego programu zachęcamy studentów polskich którzy studiują za granicą do tego, ażeby po tych studiach wrócili do, do Polski, oferując im staże w różnych instytucjach rynku finansowego, też na giełdzie. Więc y, ja widzę, że ta edukacja już od najmłodszych procentuje, no, nie mówiąc już o takim projekcie, już dla maluchów, nazywa się Trampki na Giełdzie, y, gdzie w taki przystępny sposób też staramy się dzieciakom pokazać, co tu się dzieje i co to są w ogóle te słupki i wykresy. I uważam, że my plony tych działań będziemy zbierać. No, już zbieramy, ale jeszcze w przyszłości mogą być większe większe i większe.
0: Czytałem gdzieś, że giełda jako spółka jest. To jest na te financial advice, tak? Tutaj, ale że giełda jako spółka jest świetna, bo właśnie teraz więcej nowych inwestorów będzie na ten parkiet wchodzić, więc naturalnie obrót będzie większy. Więc kupujcie GPW e, I to jest to, o czym ty mówisz Że te plony tych dzieciaków, studentów Młodych inwestorów nowej ery, To jest bardzo ładnie powiedziane mm, Za 5, 10, 15 lat To oni będą tutaj e, Po pierwsze dużo bardziej wyedukowani Będą mieli jakieś konkretne oczekiwania Będą się na tym znali, a co za tym idzie No swoje To jest takie dobre koło edukacji finansowej tak. Której chyba m, brakuje to znaczy ja mam taką intuicję Mnie nikt tego nigdy nie uczył Za moich czasów a jesteśmy pewnie z podobnego rocznika tej edukacji, nie było dużo. Znaczy, nie. W, szkołach, w szkołach też nie pamiętam. Była i...
1: przedsiębiorczość. Była pamiętam. przedsiębiorczość,
0: przychodził smutny pan, pokazał mhm. jakieś wykresy, nikogo to nie interesowało. A ja dzisiaj widzę na, w centrum Warszawy, że ludzie wyciągają telefony, inwestują po prostu tu i teraz. Ja pamiętam taką rozmowę z jakimś yy, takim moim znajomym z dużej organizacji. Mówi, wiesz, właśnie wczoraj tam, siedzi, leżałem na kanapie, obserwowałem spółki, tak sobie myślałem, a może kosmos, to sobie kupiłem tam 10 spółek tego, 10 tego, 10 tego, 10 tego tam na, na amerykańskim parkiecie. to mnie spojrzał i mówi, ty zobacz, jak to poszło do przodu. Sobie leżysz, wyobraź sobie, jak to 30 lat temu było, że to było niemożliwe, to było 10 lat temu było niemożliwe. Ja na karteczkach tutaj...
1: się wtedy tak, zlecenie no przecież dawa. to w
0: ogóle było Ja dzisiaj leżę na kanapie i to jest w zasięgu, znaczy ten świat giełdowy, ten świat finansowy jest w zasięgu ręki. Ja czytałem taki artykuł w Financial Times'a, że jest taka nowa era inwestorów, którzy do miliona dolarów w ogóle nie potrzebują nikogo, kto będzie im doradzał w finansach, bo wszystko do bańki mają w telefonie i tylko się nie boją do tego miliona dolarów. Powyżej tej kasy zaczynają rozmawiać, no to przypuszczmy, mhm. że w Polsce to pewnie jest taka kasa na milion złotych, tak? Że młodzi ludzie, przypuszczam, nie, nie mają takich pieniędzy, ale do tych pieniędzy mogą to robić samodzielnie i w ogóle trzy aplikacje, trochę wiedzy, prasówka rano i popołudniu absolutnie wystarczy, że to się na maksa zmienia. Tym bardziej się cieszę, że i ty, i wy jakby te trampki na giełdzie, no bo pięknie to brzmi. Ja mam, mój, naj, mój syn ma 3,5 roku, to jeszcze jest za mały chyba na trampki na giełdzie. Ale... Jeśli ma
1: trampki, to niech wpadnie. Nie, no ma trampki, ma trampki,
0: ma i on, ja, ja tak czasem mu zadaję takie pytanie, no to Stanisław, no to kupujemy taką akcję, czy taką, no w ogóle nie mam tym pojęcia, ale wiesz, jakby też mu pokazuje, że są różne rzeczy, które w ogóle są dostępne. Zmierzając do końca naszej rozmowy, chciałem Cię zapytać o te wyzwania w kontekście najbliższej przyszłości. Powiedziałaś trochę o tym rozwoju kompetencji, o tej sztucznej inteligencji, o tym, że ta edukacja, edukacja finansowa jest ważna. Co dla ciebie, tak personalnie, jest takim wyzwaniem, czy jest takim milestone'em, do którego dążysz i powiesz sobie, to jest to, zrobiłam to, osiągnęłam to, nie wiem. Czy to jest kwestia tej pracy, bycia rzecznikiem, czy to jest jakaś historia związana z tą edukacją, czy masz taki, jakiś taki projekt, za który wszyscy teraz będziemy trzymać kciuki, żeby się udał?
1: Tak, mam taki projekt, mam taki obszar, w którym zawsze chciałam się rozwijać. Jest to obszar naukowy. I y Mam nadzieję, że też tutaj y, studia, które podjęłam, czy wykładanie na studiach MBA, na Uczelni Łazarskiego. Będą tym takim krokiem w kierunku, który zbliży mnie i do zrobienia doktoratu i też w przyszłości do, do, do wykładania na, na uczelni.
0: Tak myślałem, że tak? <śmiech> to będzie doktorat.
1: Więc to są takie plany, które, które mam gdzieś z tyłu głowy i chciałabym je zrealizować. I są też spójne z tym, co, co robię obecnie, ponieważ to na pewno będą w tym obszarze, którym się zajmuję, czyli związane pewnie z komunikacją czy z PR-em, e, kwestia znalezienia czasu i to, to jest to właśnie wyzwanie, o którym, o którym e, wspomniałeś, że największym wyzwaniem jest to, aby, aby móc pogodzić te, te kilka ról, czyli rolę tutaj zawodową jako rzecznika prasowego, życie prywatne plus jeszcze takie życie naukowe, które zawsze było mi bliskie, no i teraz mam nadzieję, że się nadarzy okazja i ja tej okazji oczywiście będę pomagać, żeby, żeby się zmaterializowała w najbliższym czasie.
0: No to w takim razie co? Życzę sukcesów nie tyle zawodowych i prywatnych, ale też tych naukowych. Mamy nadzieję, że doktorat już wkrótce. Wiem, że nie jest łatwo, ale to daje dużą satysfakcję, więc za to trzymam kciuki. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę i... Nie tylko za rozmowę, ale też za to w ogóle wszystko, co i ty tutaj na giełdzie i co giełda robi, więc y, trzymam kciuki, żeby te projekty, które pilotujesz, w które jesteś zaangażowana, po prostu tak świetnie działały. Wielkie, wielkie dzięki. No i cóż, do usłyszenia, do zobaczenia na parkiecie. Oby tutaj wszędzie było zawsze zielono.
1: Dziękuję pięknie za rozmowę. Bardzo mi było miło podzielić się tymi informacjami. I tak, zapraszamy na giełdę, nie tylko w trampkach.
0: Dzięki wielkie. To był podcast Co życzę Rzecznik. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach.